antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya, 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com otro podcast de Swings and Mishes en español. Daniel Álvarez, Oscar Prieto Rojas para acompañarles una vez más hablando un poco sobre los Marlins y también sobre el béisbol de grandes ligas. Una de las cosas que este fin de semana los Marlins en casa contra los Superados Atlanta, un equipo que realmente ha sido difícil para el equipo de los Marlins, sobre todo eh, Ronald Acuña, quien se ha... Eh, uno diría, se ha cansado de batearle a los Marlins, pero no, no se ha cansado. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Un saludo para ti para todos los que nos están escuchando. Y como tú lo dices, eh, el hombre está ensañado contra, contra el equipo de, de Miami. Eh, ayer le preguntaba, Ronald, ¿hasta cuándo le vas a batear a esta gente? Y él decía, no, todas las veces que sean posibles. Ya tiene siete honrones en el mes de agosto. Ayer eran nueve, hoy estamos a, a diez. Eh, tiene 7 honrones en el año contra los Marlins, tiene 13 honrones en su carrera contra ellos. Es una barbaridad lo de Acuña contra, contra el equipo de, de Miami desde el año pasado. Obviamente sabemos todo lo que ocurrió con el tema de José Ureña, el pelotazo, cuando volvió a, a Miami la semana siguiente y tuvo otro, le pegaron otro pelotazo también, que creo que fue Javi Guerra. Eh, el jonrón que le dio a Eliezer Hernández, este año el desquite contra Ureña, en fin, una cantidad de cosas que, que han ocurrido con, con estos dos equipos y sobre todo con, con Acuña, y el hombre cada vez que puede, eh, digamos, se, se, la sigue, se la sigue cobrando. Pero después cuando uno ve lo que ha hecho Acuña, no solamente contra los Marlins, sino este año en, en general lo que hace es decir, eh, wow, porque... Es impresionante todo lo que está haciendo el muchacho de 21 años de la sabana. Pero antes de, de meternos con Acuña, hablar un poco sobre, sobre el equipo de casa, los Marlins. Uno ve que obviamente son, decíamos que, que los meses que vienen van a ser duros. De hecho, en los últimos 20 días el equipo de Miami está jugando para 7 victorias y 13 derrotas. En los últimos 10, 2 y 8. Eh, no vienen días fáciles, ya lo decíamos en el podcast pasado. Y, y esto eh, va a continuar. Eh, en casa, eh, el equipo 
tiene un récord de 23 y 36, 20 y 36 en la carretera, ha sido consistente más o menos jugando dentro y, y fuera del Marlins Park. Después de los cambios, eh, eso es más o menos lo, lo primero que quisiera hablar, eh, porque sé que más o menos lo hablaron en, en ya un poquito más uh, eh, con la cabeza en frío. ¿Cómo, ¿Cómo has visto el equipo y qué se dice dentro del clubhouse de los Marlins después de, de todos los cambios hechos el 31 de julio? Bueno, yo creo que en cierta parte lo, lo mencionábamos, Oscar, eh, en, el, en el episodio anterior de, de, cómo, de cómo se estaba sintiendo cada uno y de los peloteros diciendo, bueno, mira, esto esto sabíamos que, que podía pasar con, con alguno de nosotros en, en algún punto. Eh, pero ahora ya, eh, después de que ha pasado eso y, y saber que no, no tu nombre no va a estar en, en rumores, por lo menos de aquí a, a mes y medio, ellos esperan estar un poco más tranquilos, ¿no? Y, y sobre todo, lo que siempre dicen, esa frase es un poco cliché, pero bueno, es salir a competir, salir a dar lo mejor, y eso es lo que lo que se va a ver con este equipo que ya pasó esa, esa etapa, que no está enfocado en eso, pero que sí, por, el, por alguna parte, Oscar, eh, empiezan a, a ver, porque suenan los nombres de Díaz, de Sánchez, de Chisholm, que, que llegaron hace, hace poco, y yo creo que cada uno empieza a tener más o menos una idea de lo que puede ser su futuro en la, en la organización, aunque obviamente hay cosas que pueden cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que el último que esperaba ser cambiado ahí era Zach Gallen y aún así lo, lo terminan pasando a, a, los, a los cascabeles de, de Arizona. Pero digamos que ya más o menos tienen una, una idea. ¿Están tranquilos? Por supuesto que sí. Eh, ocurrió una cosa que habíamos mencionado que, que podía pasar, que era quizás una, digamos, mover de, de posición a, a Starling Castro, este, este era un tema con eh, algo que se hablaba de qué iba a pasar con Starling si no, si no iba, eh, iba a ser cambiado, y era precisamente trabajar en tercera. El fin de semana pasado empezó a trabajar en Tampa, en la tercera base, y desafortunadamente para los Marlins se lesiona a Neil Walker, se lesiona a César Puello y tiene que venir el llamado a Isan Díaz, y conversando con Mike Hill esta semana, él decía, la idea realmente era darle a Starling al menos una semana en, en tercera y que, y que practicara, porque bueno, algo había que hacer con, con Isan Díaz, pero, pero bueno, se les, se les apresuró. Así que ya, como te dije, ya todos tienen más o menos una idea de, de lo que puede pasar, están tranquilos ahora, sabiendo que tienen que salir a, a jugar fuerte y cerrar la temporada de la mejor forma posible, porque una cosa que mencionó Don Mattingly hace poco, Oscar, y es que ahora es cuando él quiere ver ¿Qué tipo de peloteros tiene? Ahora es cuando la organización lo quiere ver porque no hay nada en juego, eh, salvo realmente lo que puedan conseguir ellos personalmente. Y aquí es cuando ves, bueno, quiénes realmente son los que van, puedes contar con ellos y, y por más que sea, por más duro que sea el rival, por más abajo que estén en la tabla y por peor récord que tengan, qué tan duro van a, van a salir a, a competir cómo van a salir a jugar y, y yo creo que si bien no hay nada en juego en cuanto a una clasificación o algún premio personal, eh, yo creo que sí importa mucho este, este mes y medio que, que queda de temporada. Hablabas de Isan Díaz, debutó con un golpe a la mesa cuadrangular en ese primer juego, eh, de hecho lo escuchábamos diciendo que, que, que su papá ahora era más famoso que él incluso, y, pero no, no ha sido unos... Uh, 20 turnos fáciles para, para Isan en, en 19 turnos legales apenas dos hits, uno de esos es ese cuadrangular eh, 
qué, qué has podido ver de, de Isan Díaz y bueno, eh, después eh, empezar a escuchar del, de la voz del propio Isan sus impresiones. Yo creo que obviamente el, 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 el cambio de... Por más que sea que haya estado bateando más de 300 y con 26 honrones, es un cambio del cielo a la tierra, triple A y, y, y grandes ligas, eso es, es lógico. Y es una cosa de, de adaptarse. Un, algo que, que pudo hacer precisamente en ese juego contra, contra Jacob de Grom. Jacob yo creo que lo sorprenden los primeros, sobre todo en el primer turno. Eh, luego le sigue lanzando complicado en el segundo, pero logra hacerle contacto sólido. Y después es cuando se ajusta y a esa recta le pudo conectar el, el, el cuadrangular, ¿no? Ese que, que vimos. Y eso fue... Y eso es lo que, le ha, lo que me parece que le ha costado, adaptarse y hacer ese, ese ajuste ante los lanzadores. Ayer lo pudo hacer contra, contra los Bravos Atlanta y conectó un imparable sólido hacia el, hacia el jardín derecho. Eh, pero bueno, es parte de, 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 de lo que significa es, es, es llegar a, a grandes ligas. ¿no? Eh, hay obviamente casos muy diferentes, viéndolo ahora como uno que debutó recientemente, como Bo Bichette, por ejemplo, que lo que ha hecho es batear desde, desde que llegó, pero va a llegar un momento en el que eso no, no, no va a ser así, no vas a estar dando dobles en todos los juegos. Eh, y eso es lo que, lo que va a pasar con Isan. Me parece que él obviamente tiene las condiciones, tiene muy buen swing, tiene fuerza, eh, tiene defensa, puede correr, puede hacer varias cosas, pero bueno, ya es, un, ya es una cosa de, de, de adaptarse ¿no? eh, para, para Isan, eh, que sin duda tiene el, el, el talento para hacerlo. Una vez que empieza a agarrar más, más confianza, ya, ya las cosas van a ir mejorando. Todavía está en ese proceso de, de bueno no saber a veces ni siquiera eh, a dónde tiene que ir después alguna alguna práctica, eh, en cuál es el momento, si tiene que estar eh, dando una entrevista quizás en el logado, dónde es que tiene que hacerlo, porque obviamente es un mundo completamente distinto. Entonces, ya, ya una vez que sigan pasando los días, agarre más confianza y tenga más turnos, las cosas van a mejorar para, para el Boricu. Vamos entonces a escuchar una entrevista que le hizo Daniel a Isan Díaz en estos uh, primeros días en Marlins Park para ver de la boca del propio protagonista un poco de sus impresiones. Bueno Isan, lo habíamos comentado en, en Cleveland, en el juego de Futuras Estrellas, que no estabas lejos, pero que era cuando Dios quisiera, cuando los Marlins te, te llamaron, por fin llega el llamado, cuéntanos de cómo han sido estos tres días para, para ti. Sí, no, este, de verdad que es muy agradecido y, y súper contento de estar aquí ya por fin en Grandes Ligas y, y tener un par de jueguitos ya debajo de la correa mía. Estoy muy contento y, y ya poquito a poco acostumbrándome, este, aprendiendo mucho y, y ya para, para soltar y seguir para adelante. Cuéntanos, lo que fueron esos últimos días en, en Ligas Menores, ya tenías más o menos una idea de que eso podía estar cerca, te habían avisado algo o fue algo que simplemente te tomó por, por, por sorpresa? Sí, no, fue una sorpresa, simplemente yo me levanté por la mañana y me llamaron y, y me, me dieron las noticias y yo súper contento, llamé a papi, mami y de una vez un avión y caí en Nueva York y, y todo eso pasó demasiado rápido y una experiencia increíble y de verdad que estaba súper contento. Cuando ves que vas a Nueva York, una ciudad de tanta historia de béisbol y en un equipo tan importante como los Mets, y enfrentas a un Sayon como, como de Brown, ¿cómo tomas eso? Ya, es prácticamente lo que te dice, bueno, bienvenido a Grandes Ligas. Sí, no, bueno, este, de verdad que ese momento yo no pensaba de dar un jonrón, de verdad. Yo lo que quería era ese buen contacto y, y tener la oportunidad de tan siquiera jalar una carrera antes de que, que no iban a de Nueva York. Pero, no, este, súper contento. 
este, gracias a mi familia por estar ahí y, y, no, y seguimos. Cuéntanos de ese momento, el, el honrón obviamente significa mucho, pero luego cuando ves en redes sociales la reacción de, de tus padres en, en la tribuna que, que se hizo viral y que realmente causó simpatía con todo el mundo. Sí, no, este, bueno, de verdad que, que yo, yo lo vi y le di un abrazo, le dije la gracia y por todo el trabajo y todos los sacrificios que él hizo por mí. Este, y de verdad que sin él yo no estuviese aquí. Él es la persona que me ha, me ha agarrado, me ha enseñado mucho lo que yo sé hoy en día y, y a mi mamá también, que son una de las personas que, que a mí me, me ayudaron y, y me dieron la, la oportunidad de estar aquí y, y este, la crianza, porque es lo más importante y, y nada, y le doy gracias a mi familia. Ahora estás aquí en Miami, San, eh, obviamente más cómodo con, con tu gente, con tus compañeros de equipo aquí en tu, en tu propio estadio. Cuéntanos lo que esperas de, de, de Miami y lo que significa para ti estar en casa por primera vez. Sí, no, de verdad que es un momento especial. Este, seguimos haciendo el ajuste y, y esperamos muchas cosas buenas aquí en Miami, eso te lo aseguro. Baja, no sé si el equipo ha hablado contigo de eso, algún plan de ir a lo mejor a la, a la liga invernal y tomar algunos turnos allá, algunas repeticiones en segunda, short, no sé, en alguna otra posición. Cuéntanos de, si hay planes con eso y sabemos que fuiste el pasado invierno. La, la importancia para ti de, de jugar en invierno para venir ready para acá. Sí, no, este, por ahora este, voy a enfocarme en terminar la, la temporada aquí en Miami fuerte, este, saludable y, y hablamos de ese tema después de la temporada. Gracias, Isandía. Escuchábamos a Isan Díaz prospecto de los Marlins de Miami, recién subido a Grandes Ligas, entrevista que le hizo Daniel Álvarez hace algunos días en Marlins Park. Pues es parte del futuro, Isan, eh, como también lo son eh, J.J. Bleday, Sixto Sánchez, poco a poco se irán viendo las caras de esos jugadores que serán parte de, de esa camada la rotación después de las salidas y, y, las, uh, y las lesiones hasta ahora vemos a Caleb Smith a Sandy Alcántara a Héctor Noesi quien recién fue subido a Jordan Yamamoto y a Eliezer Hernández hemos visto cómo Eliezer ha ido tomando un protagonismo importante como poco a poco ha ido mejorando en cada una de sus actuaciones y, y pronto debe estar por regresar, probablemente un, una semana o un poco más, a Pablo López. Pablo va a hacer una sesión de bullpen esta, esta semana en Marlins Park con Mel Stormeyer Jr. Eh, y va a ser una salida más en, en ligas menores. No han, no han dicho si va a ser en, en Jacksonville con la sucursal AA o en New Orleans con la sucursal AAA o quizás en, en Jupiter. Eh, lo cierto es que... Mattingly comentaba que quiere tenerlo otra vez en, en game mode, en, en modo de juego, porque quizás a veces en esas, en esas aperturas de rehabilitación estás pendiente de bueno de el hombro, de, de no forzarlo tanto, que el te, por temor a alguna recaída o algo así, eh, y eso es lo que quieren hacer con Pablo, ¿no? que vuelva a estar en, en, en el, con esa mentalidad de, de juego, porque obviamente no, no le ha ido bien en en ligas menores en cuanto a números, que no importa la verdad, porque lo que te estás es rehabilitando, pero sí es importante eh, ese aspecto mental ¿no? de, de, del modo de juego y ya de, de, de recuperar la, la confianza. Lo que mencionas, Eliezer, es completamente cierto y no yo, yo creo que sorprende, porque si bien Eliezer ha sido un abridor toda su carrera en las ligas menores, eh, lo hizo este año con, con New Orleans, lo hizo pocas veces, pero lo hizo el año pasado con Miami, eh, yo creo que 
si una cosa le faltaba quizás era en, en un poco más de, de confianza. Y este año se le ha visto eso a, a Eliezer. Madurez también. Lo que vi, lo, me gustó mucho su salida del jueves porque salió del primer inning rápido, en el segundo se complica con la parte, entre comillas, débil del line-up de Atlanta, que es un line-up que no es para nada débil. Y luego le tocó enfrentar a Acuña, a Alvis, a Freeman, y a los tres los, los retiró prácticamente. O sea, no, obviamente no es fácil, pero se puede decir que fue con facilidad. Lo, o al menos lo hizo ver así porque fueron turnos rápidos. Y, y eso es bueno de, de, de Eliezer. Mencionábamos que este equipo tiene eh, mucha profundidad en cuanto al picheo. Eh, obviamente están mu los muchachos como Sixto, como Eduard Cabrera, como Jorge Guzmán. Eh, en algún momento Nick Nider, que ya está lanzando otra vez, y Mike Hill dijo que hay posibilidad de que lance en la Liga Invernal o en la, eh, o en la Arizona Fall League para que tenga más innings, que eso es lo, lo importante. Eh, y es, es bueno tener a todos estos, estos lanzadores, sobre todo ya complementados, con una una cantidad de bateadores, jugadores de posición que pueden causar un, un gran impacto, como Sánchez, como Lewin Díaz, como Bledey, como Meissner, etc. Y ahora seguir, seguir formando eso dentro de la, la organización, que no está muy lejos realmente de, de ponerlos a, a jugar a todos. ¿no? Eh, y eso es lo, lo importante ahora, lo que el, cómo cierran ellos este, este último mes de, de temporada en, en ligas menores y estar muy pendientes también de qué puedan hacer en, en las ligas invernales o en la Arizona Fall League, y eso también lo los comentó Mike Hill, a quien tendremos más adelante. Sí, justamente a eso a eso iba, eh, ver eh, justamente ahora quiénes son los jugadores que, que podrían estar viendo acción en, en las ligas de invierno, ya hablabas de Nick Nider, y, y ver a quiénes también le van a dar permiso, a cuáles les hacen falta, eh, ya decíamos la, el, el año pasado que Monte Harrison eh, tuvo la oportunidad de ir, eh, a, o sea, por lo menos lo estaban, lo estaban mercadeando para que algún equipo lo tomara. Connor Scott eh, también iba a ir a, a la Liga Infernal y se, a las Ligas Invernales y se, y se lesionó, pero es importante ese, ese roce en el invierno y esa fue una de las cosas que Daniel Álvarez pudo conversar con uh, Mike Hill, el presidente de operaciones de béisbol de los um, Marlins de Miami con quien conversó entonces Daniel Álvarez es el gerente general es el presidente de, los, de operaciones de béisbol eh, Mike Hill porque al final el presidente es el señor Derek Jeter así que entonces escuchemos las uh, declaraciones de Mike Hill con uh, Daniel Álvarez señor Hill bienvenido nuevamente eh, cuéntenos la impresión que ha tenido en usted los Muchachos como Díaz, como Jazz, Sánchez, eh, los que llegaron en, en los cambios ya en un, un poco más de una semana que han tenido aquí en la organización. El, el gol aquí con los Marlins es ganar campeonatos y hace eso con, con talento y, y todos los peloteros que um, obtener uh, en los cambios uh, tiene mucho talento um, con Jazz Chisholm, uh, un shortstop con power, con defensa, con rapidez. Um, con, con todo uh, las habilidades a, a tener éxito y con Sánchez un, un bateador con, con uh, buen bate y con mucho power y que puede, puede jugar en, en, el, en el jardín um, derecho y, y todos los uh, partes del de outfield y con Lewin Díaz um, un, uh, un primera base uh, 
con buen bate y buen defensa y mucho power y pensamos que, que todos los peloteros van a ser parte de, de, de muchos uh, campeonatos en el futuro. Siempre hablábamos, Mike, de la importancia de tener profundidad en el picheo que nunca es suficiente y en la primera que tiene una oportunidad de hacer un cambio para ahora aumentar la profundidad en el bateo lo, lo hicieron. Ahora lo importante es tener esas dos, esos dos aspectos del juego fortalecidos ya porque no, no es solamente el picheo sino el bateo también y la competencia que eso crea en, en, en tu sistema de ligas menores. Es, es una cosa que, que, que necesitamos balanzar uh, para tener éxito y necesitamos los lanzadores, pero también necesitamos peloteros por el terreno para hacer carreras y para tener éxito. Um, y con el, el cambio de, de, de um, Gallen uh, por Jazz Chisholm, um, fue uno de eso, uh, profundidad uh, con el picheo y uh, una área donde necesita ayuda uh, con un shortstop con power. Y fue un cambio que um, para los Marlins um, uh, fue, fue lo, lo, la decisión derecha para hacer. Ahora hay una, eh, obviamente quedan un poco más de un mes de temporada en ligas menores. Hay ligas como la liga Instructional League que, que viene ahora. Pero hay planes con algunos de estos muchachos de ir al Winter Bowl y, y jugar en, en, a lo mejor en Dominicana, algún venezolano que vaya a Venezuela o, o Puerto Rico. Uh, lo, uh, Díaz y, y Sánchez uh, son dominicanos, así ellos van a tener oportunidad de jugar durante el invierno. Um, Chisholm es de Bahamas, um, así vamos a ver, hay oportunidades, oportunidades para él para continuar jugando y mejorar sus talentos para um, subir en el futuro, um, pero vamos a ver con él. Los, los Mesa, o a lo mejor Víctor Víctor, o sea, ¿alguna posibilidad de verlo quizás en, en Dominicana? O sí, lo, lo mismo con Víctor Víctor, um, él es cubano, um, pero pensamos que va a ser oportunidad a, a él jugar en las ligas uh, internacionales o, o posibil, una posibilidad a, a ir a, a Arizona también para la liga Arizona uh, con todos los prospectos de... de, de uh, de las organizaciones. ¿Qué tan importante es para ustedes esas, esas ligas? La, la de Arizona obviamente es más para desarrollo y trabajar en algunas cosas, pero sobre todo cuando van a, a las ligas en Dominicana o en Venezuela, Puerto Rico, México, que la competitividad es tan importante y, y no es tanto de, de hacer ajustes, porque si no lo estás haciendo bien, simplemente van y, y te mandan a casa. Lo, lo, lo más importante es continuar el desarrollo, porque todos los peloteros son jóvenes y, y, y hay áreas donde necesitan mejorar. Y cuando hay oportunidad en Arizona o en Dominicana o Puerto Rico, hay oportunidad de continuar su desarrollo y jugar uh, más tiempo de la Liga Menor. La Liga Menor es solamente cinco meses, pero Grande Liga es seis meses con, uh, con el entrenamiento. Así hay oportunidad de continuar su temporada y continuar el desarrollo. Por último, ya subió Isan, eh, algo que es un paso importante para la organización. El, bueno, ustedes esperan que sea el segundo base del futuro, cuéntenos lo que fue la temporada de él en, en Ligas Menores y ahora lo que esperan de él, él aquí y lo importante de ya tenerlo con, con el equipo grande. Um, es tremenda oportunidad para Isan, para, para mostrar a, a toda la liga y todo el mundo que... Él es un pelotero con mucho talento defensivamente y con su ofensa um, que va a ayudar a los Marlins a tener mucho éxito. Gracias. La voz de Mike Hill conversando con Daniel Álvarez. 
también sobre los cambios que, que hizo el equipo el 31 de julio, Daniel, porque fueron una variedad importante y, y el equipo eh, podía salir con las tablas en la cabeza y uno esperaba que, que salieran de Starling Castro, no salieron de Starling Castro, pero las piezas que recibieron en cada uno de los cambios podrían ser importantes en el futuro. Sin duda, ya, ya mencionábamos que el tema de, de Starling iba por... Eh, la, los Marlins estuvieron realmente cerca de, de salir de, de Starling, pero los equipos querían además un, un prospecto adicional en, en el cambio y, y Mike Hill no estaba dispuesto a, a dar eso. Eh, pero bueno... Al final se queda Starling y yo creo que dentro de todo es bueno. Porque, a ver, no, no es un, un jugador el que vas a retener para el año que viene. Lo que vas a darle el, su, su buyout de, de un millón de dólares. No, vas, no van a tomar la opción de 16 millones. Así que, que bueno, por eso no, no tienes que, que preocuparte. Y una cosa que sí he podido ver, Oscar, de tanto Starling como de Miguel Rojas y por supuesto Martín Prado es a ellos hablando con Isan Díaz estos dos días que lo que hemos podido ver a Isana en, en, en Marlins Park. En las prácticas de, de, de infield, ver cómo lo van aconsejando y cómo van siendo su, sus mentores y cómo lo van guiando. Y yo creo que eso también es importante para Starling, un hombre que no ha tomado descanso esta temporada y que es muy difícil de sacar de, de line-up. Así que eso es algo que también tienen que ver los, los fanáticos de los Marlins, que, que bueno, que no, que no salieron de Starling. Es importante eso también, tener ese, a ese tipo de personajes en el, en el clubhouse, sobre todo cuando un equipo está así. Ahora, cuando nos vamos a lo que ha estado haciendo Lewin Díaz, a lo que ha hecho Jesús Sánchez, a lo que ha hecho Jazz Gisson, a lo que están haciendo los, los jugadores que recién llegaron a, a la organización, y no solamente en los cambios, sino en el draft también, como Cameron Meissner, por ejemplo, que lo ha estado haciendo eh, bien en Clinton. J.J. Bleday ha tenido sus momentos importantes en, en, en Jupiter. Eh, y Díaz, Sánchez, Chison, todos han tenido su, su protagonismo y es importante eh, ver que desde ya llegando a, a la organización se han ido adaptando rápidamente y han puesto eh, buenos números hasta ahora. Así es, eso es importante que cada uno vaya tomando ese protagonismo que, que la organización tiene pensado para ellos. La lesión de Miguel porque Miguel ha sido uno de los peloteros más importantes de, de los Marlins este año, no solamente eh, en cuanto a la figura de Miguel Rojas dentro del clubhouse, sino que ofensivamente y defensivamente ha sido, ha sido una figura que ha destacado para el equipo de, de Miami. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Mira, eh, Miguel, y bromeamos en el, en el clubhouse, eh, Oscar esquivó una bala con esa, con esa lesión, porque ha podido ser muchísimo peor, eh, pisó, pisó mal, la pierna se quedó, eh, digamos, eh, recta, y eso es lo que causa, eh, lo que causa su, esa tensión en el, en el hamstring, que es el, esa zona de, de la pierna, del tendón de la corva, el, del, del bíceps femoral, eh, y que haya sido una tensión nada más es, es muy bueno para él, porque no lo va a tener fuera, eh, por toda la temporada, de hecho ayer lo vimos practicando en, en la primera base, está caminando bien sin, sin cojear, eh, así que no debería ser tanto tiempo el de Miguelito en, 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 en la lista de, de lesionados, sabemos que esta semana no va a jugar y no va a hacer el viaje a, a Colorado, se va, va a hacer tratamiento aquí en, en Miami, eh, y esto, esto es bueno porque 
tú lo mencionabas, Oscar Miguel representa eh, mucho para, para este equipo. Defensivamente yo creo que es su, el mejor guante que hay en todo en toda la en el roster de, de 25 ofensivamente lo ha hecho muy bien y yo creo que esto es una sorpresa grata para, para todos eh, pero lo que significa él moralmente dentro del equipo es ese hombre que siempre está eh, aupándolos y se ha convertido en un, en un capitán dentro de la organización entonces eh, saber que no va a estar fuera mucho tiempo y que sigue, sigue ahí con ellos es es muy bueno para, para los más eh, jóvenes que, que ven en, en Miguel una, una referencia y un, y un líder. Y por supuesto, incluso para el propio manager Don Mattingly también, que, que cuenta muchísimo con él. Eh, y bueno, ojalá se, se recupere pronto. Eh, vamos a ver si, no sé, el, el Miguel siempre habla de que a él le gusta tomar sus turnos en, en Venezuela con, con el equipo de los Tiburones de la Guaira para llegar eh, ready al, al sprint training. Viene un año importante para él porque su su último año de arbitraje y luego viene la, la agencia libre después de eso, entonces el 2020 va a ser clave para él y él tiene que estar en la mejor condición posible. Los Marlins estarán recibiendo a uno de los mejores equipos del béisbol el, la, entre semana, a partir del día martes, martes, miércoles y jueves, será el, la, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, dos juegos a las 7 y uno a las 3, una jornadas donde se esperan que los lanzadores sean Clayton Kershaw, Dustin May y Walker Bueller, nada fácil. Lo que nos hace a pie hablar un poco sobre justamente los Dodgers, un equipo que ha estado en dos series mundiales seguidas, las dos las ha perdido. Muchos hablan de la culpa de Dave Roberts, pero llevar a un equipo a dos series mundiales seguidas no lo hace no lo hace todo el mundo para nada y yo tampoco culparía del todo a, a Dave Roberts cuando ves realmente eh, los equipos a los que se enfrentó y cómo se fueron dando esas, esas dos series mundiales de, de 2017 y 2018 a ver todo el crédito para, para Boston y para, para Houston no eh, pero este año están obviamente en, otra vez en una posición privilegiada son el mejor equipo de toda la la Liga Nacional, son el mejor equipo de todo, eh, eh, exacto, todo el béisbol, eh, tienen 77 y 41, esto para la hora y la fecha en la que estamos grabando, eh, han subido ahora este muchacho Dustin May, uno de sus principales prospectos, el principal prospecto de, de, de picheo de, de esta organización, que, que lo ha hecho bien, que tiene un, un gran repertorio, eh, su recta, su, sus envíos que sus envíos quebrados, lo vimos hace poco, tuve la oportunidad de verlo en Cleveland en el juego de, de futuras estrellas y la verdad es que eh, sorprendió a, a varios por su, por su desempeño yo creo que están Oscar en, en mejor posición para ganar este serie mundial a la que tenían hace dos, hace una y, y dos temporadas también aunque por supuesto, uno ve a la, la acera de enfrente y se encuentra un equipo de Houston que tiene ese animal de, de tres cabezas y, y obviamente es, es difícil, va, va a ser difícil. Yo creo que es, entre esos dos está la, la Serie Mundial otra vez. Pero vas al, al equipo de los Dodgers y ves lo que está haciendo Bellinger con esa rotación. Que es importante que tengan a un Clayton Kershaw sano. Que sano sigue siendo de los mejores lanzadores de todo el béisbol. Es un hombre que no ha ido a ninguna parte. No, que Kershaw ya se quemó, no, que no es el mismo Kershaw. Kershaw está ahí, señores. Y eso no hay no hay discusión. Es un Kershaw que ahora es mucho más maduro, que juega mucho más con la, con la localización de, de sus picheos. Obviamente no es la misma recta de antes, pero que la sigue ubicando bien, 
sigue siendo la misma curva nasty que, que tiene. Así que, que, bueno, siguen siendo muy peligrosos. No, 2.77 de efectividad en 130 innings. Una, una cantidad de apenas 15 cuadrangulares permitidos. 131 ponches. Eh, apenas le batean 224. Whip de 1.04 para Clayton Kershaw. Eh, termina siendo hasta ahora una, una salida positiva ¿no? y, y, uno, y uno ve es cierto, Houston tiene un, una rotación de tres eh, bastante, bastante fuerte con, con Berlander, Cole y Granke pero hoy los Dodgers cuentan con Bueller, Bueller Kershaw y, y Ryu y son, y son tres que también son de armas tomar porque hoy Hinjun Ryu tiene uno 53 de efectividad entonces uno no uno no puede desechar lo que, lo que pueda terminar haciendo el equipo de los Dodgers porque también tienen eh, una cantidad de brazos importantes, siempre la duda es quién le entrega la pelota a Kenley Jansen, porque ahí es donde se ha dado, terminado de perder los juegos porque, porque ese séptimo octavo inning no termina de ser alguien eh, que, que pueda eh, darle confianza al manager Dave Roberts y ahí es donde obviamente han tenido algunos eh, problemas. Pero, pero este es un equipo que, que tiene picheo y en la espalda de, de Colley Bellinger ha sido un bateo bastante consistente. Hay algo que me gusta de este equipo, Oscar, y es como... Si bien Bellinger ha sido la gran figura de, de los Dodgers este año y es candidato a, a ganar el premio más valioso en la, en la Liga Nacional, es que no es solamente él, porque Justin ahí está Justin Turner, entonces está también Max Monsi, y Seager, y Peterson, y Verdugo, que en este momento está lesionado, y Chris Taylor, y muchos de estos jugadores que pueden jugar varias posiciones, no solamente del infield, sino del outfield también. Eh, y toda esa, digamos, esa polivalencia que, que tienen esos eh, peloteros son también eh, parte importante de, de su éxito y es lo que algo que me encanta de, de, de este equipo, ¿no? Cómo pueden usar a varios jugadores, tenerlos como protagonistas y en, y en varias posiciones en el, en el terreno. Eso habla, por supuesto, de, de su profundidad, que no, no es solamente tener jugadores en, en, en el banco, sino tener buenos jugadores en, en el banco. Y, y eso es algo que, que también ha podido hacer el equipo de, de los Dodgers, eh, que lo ha manejado. Ahí es donde me parece que Roberts ha hecho un, un, un muy buen trabajo, por eso creo que no... Obviamente están su, están los errores de, de los managers que los cometen todos, pero eh, no, yo digamos yo, yo creo que eso no en ese lado no hay nada que reprocharle a, a Dave Roberts. Importante entonces lo que, pueda, lo que podamos ver de, este fin de, de estos tres días con los Dodgers, martes, miércoles y jueves en Marlins Park. Pero justamente este fin de semana, desde el jueves, está el equipo de Atlanta acá y, y ver a un fenómeno como Ronald Acuña siempre es importante. Ha sido una temporada eh, increíble para Acuña, una segunda temporada donde no le ha quitado el pie al acelerador, donde va a ser 30-30, eso creo que no nos cabe la menor duda, ya llegó a 30 cuadrangulares, las bases robadas están por llegar, ahora tiene seguramente en la mira el 40-40. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? Y, y de una vez eh, tú mismo presenta la, la entrevista que tienes con él. Así es, lo, lo conversamos con Acuña después del juego de, de anoche, de, del momento que, que está viviendo. 
del segundo año de él en Grandes Ligas y por supuesto del 40-40, él dice la meta es el 30-30, pero si hay 40-40 pues muchísimo mejor eh, o ahí también le mandó un mensaje a nuestro amigo Efraín Ruiz que tiene que tener cuidado eh, con lo que promete <ríe> así que, que bueno, eso todo eso nos lo comenta Ronald Acuña que lo tenemos aquí en Swings and Miches en español Siete honrones en agosto, estamos a 9 de agosto, siete honrones contra los Marlins, dos honrones hoy ya, ya que nos puedes decir de todo esto. Un buen día, gracias a Dios, como te dije anteriormente, por mantenerme salvo y dejar de desarrollar mis habilidades diario en el terreno. Ya cuando tú ves los, los números que estás consiguiendo, ya con 32 honrones, la cantidad de bases robadas, ¿era algo que te imaginabas a, a principio de temporada que iba a ser así? Bueno, tú sabes que uno, el pelotero, uno se pone meta, ¿me entiendes? Entonces uno, diario, uno trata de lograrla hasta que consigue el hecho. Una cosa que hay que preguntarte siempre es que, lo que se dice el segundo año para los novatos y todo eso, y tú te va mejor este año que, que lo que hiciste el año pasado, que ya de por sí fue grandísimo. Bueno, yo eso me lo me hicieron muchas preguntas en el pit training, todavía me lo recuerdo, ¿no? Que el, primera, que el segundo año el que pega, que, le, que no batea bien, y yo le recontesté el que va a batear, va a batear. Y eso es así, nadie, nadie sabe el futuro de lo que va a pasar, ¿me entiendes? la lista de los jugadores con jonrones antes de los 22 años y te ves con Griffey, con Melot, con Mickey Mantle, con todos ellos, algo que, que significa para ti, porque son gente que es del salón de la fama. Significa mucho para mí, eso es una de las cosas que me ayuda a seguir trabajando, mantenerme humilde, verdad que, como dicen los gringos, trae tú que esperar. <risa> eh, las bases robadas, Ronald, muchos jonrones, no tantos hits ahora, sencillos, pero es algo que lo tienes en, en mente todavía, el 30-30 y posiblemente el 40-40. Claro, claro, la mente 30-30 y como te dije ayer, si se si da el 40-40, mucho mejor. Por último, bromeaba contigo ayer, porque en verdad hay un periodista que dijo que si llegaba a 40-40 se iban andando en Miami la sabana, ¿qué hizo eso? Yo le voy a tener que agarrar una bomba de oxígeno para que se vaya <risa> al final. <risa> Gracias, Ronald. Después de escuchar las uh, palabras de Ronald Acuña a Daniel Álvarez, pues es importante lo que, lo que ha venido haciendo, cómo ha venido ajustándose a cada uno de los uh, lanzadores. Este segundo año normalmente no es uh, sencillo, pero ha mostrado que, que poco a poco ha ido madurando en el plato y que lo que, bueno, lo mejor está por regresar. Así que con eso... Nos despedimos para Swings and Misses en Español, señor Daniel. Así es, señor Prieto. Nos encontramos la, la semana que viene ya acercándonos al Players Weekend, así que vaya preparando el apodo por ahí. Eh, <risa> nada, un saludo para, para todos, gracias por escuchar y ya nos vemos en una siguiente edición de Swings and Misses en Español.